0: abrirnos de mente, corazón y piernas para parir, parir emociones, parir las historias que nos pasan y no nos atrevemos a contar, no nos atrevemos a contar y esas otras que nos inventamos de la nada. Definitivamente nuestra paridora del primer episodio, Cata Galindo, a la que envío un abrazo gigante, ha inspirado a otras personas a querer parir las historias picantes y locas que les han pasado en la vida. ¿O no, María Isabel? Eh, sí, Carmen. Eh,
1: definitivamente Cata abrió como esa puerta para que pudiéramos expresar como todas esas historias que nos tenemos guardadas. Gracias a ella
0: es que estoy aquí ahora pariendo esta historia que voy a contar. Bueno, cuéntanos un poquito más eh, de qué viene esta historia, ¿hace cuánto la viviste? ¿Por qué tomas la decisión de hoy abrirte a parir acá en este podcast? Esta historia pasó hace un año,
1: más o menos. Pasó en el metro de Medellín y quiero parirla porque... De verdad que es, es, es divertida, es intrigante y a la vez vergonzosa. Entonces me parece que hay que escucharla y, y ¿por qué no? Pues hay que volar nuestra imaginación con la historia.
0: Bueno, María Isabel, y para volar la imaginación... Guaro o vino? No, vinito, vinito. ¿Listo? Vinito, dulce. Listo, vinito, dulce. Entonces, saludos y, y dale a parir esta historia divertida, intrigante y vergonzosa.
1: Mira lo que me pasó. Mira lo que me pasó. Estaba en el metro, cierto, un martes, 6 de la mañana, metro full, eh, yo me monto en la estación Nikia, entonces bueno, ese día eh, estaba como cerca de mi periodo, cierto, entonces en esa fecha me pongo como muy susceptible a pensamientos, sentimientos, de todo. Da la casualidad que en el metro vi un tipo que siempre veía, o sea, ya había visto varias veces, me parecía como atractivo porque era grande, acorpado, lleno de tatuajes. Y yo dije, ve, mira. Pero entonces ese día casualmente el metro estaba full, nos embutieron así con las salchichas en ese metro. Cuando yo vi, yo estaba al lado de él. O sea, yo miré y yo estaba al lado del
0: tipo. O sea, pero ¿por pero alguna entonces, razón terminaste al lado de él?
1: No, no, es porque nos embutieron. O sea, el metro abrió sus puertas y los de atrás nos empujaron. Ajá. Entonces, cuando nos empujaron, ya cuando ya estábamos adentro, vimos que quedamos juntos. O sea, así pegados, porque era muchísima la gente. El metro de Medellín se llena full. Entonces, bueno, yo dije, ay, entonces, como que ahí la primera impresión mía fue como darme... ¡Uy! Como escaramuza. <risa> bueno, entonces el metro arrancó, pero entonces yo quedé muy mal eh, ubicada. Yo tuve que quedar como detrás de él, pero lateral. O sea, él literalmente con su codo me tocaba un seno. Ok. No me podía mover. O sea, el tipo estaba casi entremetido encima de mí, pero no me podía mover. Yo dije, listo, normal, bien, vamos bien. Entonces el metro arrancó y el tipo era como moviéndose de a poquitos porque, bueno, el metro también lo sacudía uno y el tipo era róceme y róceme el seno. Y yo era, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Y yo era respirando, respirando. Yo, ¡ay! Entonces yo soy muy sensible, demasiado sensible en los senos. Y yo sentía que él me hacía esa cosquilla y me hacía esa cosquilla. Y yo sentí que las mejillas se me empezaban a poner coloradas. O sea, sentía el calor en la cara. Y yo empecé como a jadear, como, <ríe> Ay. Y el metro seguía, entonces yo, yo pensé que él no se había dado cuenta, porque él tenía todavía el codo ahí. Ajá. Entonces yo, para que como para que continuara la cosquilla, yo me iba moviendo, o sea, como que me iba como haciendo círculos, ¿cierto? Ok. Obviamente, pues se iba a dar cuenta, ¿cierto? El tipo era más alto que yo, entonces obviamente por eso yo, mis senos le llegaban a, a como al codo, <ríe> Eh, al frente de nosotros había una niña, una niña que estaba sentada y yo veía que ella no me quitaba la mirada encima y ella era así como los ojos con los ojos abiertos, como como dándose y me miraba. cuenta de todo. Sí, claro. Entonces yo volteaba la cara, miraba para todas partes como esquivándole la mirada, pero no me podía apartar de lo, del codo del tipo. Llegó un momento que el metro se movió mucho más, o sea, como que Freno en seco, entonces yo me fui con todo mi cuerpo hacia el tipo y se me escapó como un gemido y él no me miró, o sea, él no miró para nada, pero lo único que hizo fue que se acomodó, entonces ya el tipo quedó metido, o sea, su, eh, la parte lateral de él quedó metido entre mi pecho, o sea, nos acomodamos para que él quedara, o sea, su hombro, su codo quedó realmente ya metido entre mi pecho así súper pegados pero él no me miraba, entonces yo ingenuamente pensaba, ay no se está dando cuenta puedo seguir <risa> entonces bueno yo seguía y seguía y más de una vez se me escapó el gemido y dele y dele y él, entonces él ya lo único que hizo fue que extendió el brazo o sea como si se fuera a meter la mano en el bolsillo y le quedó el codo eh, como más inclinado hacia mí entonces yo vi y ahí ya no solo me quedaba un seno sino los dos Ajá. entonces claro yo me empecé a estregar contra el tipo bajaba me subía me volteaba me inclinaba pues no mucho pues porque estábamos súper pegados en el metro y esa vieja era míreme y míreme y yo ay no que no me siga mirando yo sentía que los cachetes ya pues si antes los tenía colorados ya los tenía rojísimos y a mí la boca se me pone muy roja cuando me excito entonces claro yo era con la boca roja los cachetes rojos sudando yo ya estaba sudando el corazón me palpitaba a mil y yo sabía que el tipo lo estaba sintiendo pero no hacía nada lo único que hacía era acomodarse para que yo sintiera más ese trayecto Normalmente dura 30 minutos. De la estación Nikia hasta donde yo me tengo que bajar. Y él también. Pero ese día pasaron muchas cosas en el metro. Y el trayecto duró una hora y media. O sea que fue la hora y media más larga de mi vida. Yo me le estregué horrible al tipo. Y ya yo me bajé a la estación poblada. Cuando llegamos a Industriales, yo ya como así, como ya, yo dije, no, Dios mío, aquí me va a pasar algo, me va a desmayar me temblaban las piernas como quien dice estaba al punto entonces yo me retiré me le retiré del tipo y él me miró por fin y yo le dije sos el peor hombre que he conocido en mi vida
0: <risa> o sea resultó regañado
1: <risa> sí sí es que a mí no se me ocurría nada más yo pensaba yo este imbécil esperó que yo me le estregara todo el tiempo y no hizo nada uh -huh. Entonces le dije así, él se quedó mirándome, se acercó a mí, me rozó la mejilla y al oído me dijo, pero te gustó. Entonces yo me quité yo dije, yo pensé, yo, Marica, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le meto una cachetada, lo empujo, lo estrujo, salgo corriendo y se me volvió a acercar más pegado a mí y me dijo, yo escuché que sí. Oh my God.
0: Y yo, ¡Ah! Los dos eran muy conscientes entonces, claro. de lo que estaba pasando realmente. Sí.
1: sí, él todo el tiempo estuvo consciente. Y entonces, claro, cuando él me dijo eso, a mí se me llenaron los, los ojos de lágrimas. O sea, yo era en un solo temblor. Yo lo estrujé y salí del metro. Y él, volteó, él intentó cogerme la mano y yo salí. O sea, corriendo, se abrieron las puertas y yo salí. Y él me gritó desde adentro del metro, me dijo, pero decime al menos chao Y yo lo volteé, yo volteé lo miré súper feo y salí. Yo llegué a la oficina, yo era temblando, yo llegué, yo, ¡Cata! ¡Mira lo que me pasó!
0: <risa> no me digas que de ahí salió el, el hashtag, mira lo que me pasó. Sí, realmente esa fue la primera historia que
1: escribimos. Porque, o sea, fue tan impresionante. Ah, no, y... Yo fui quedé tan impactada porque yo sentía vergüenza de lo que había hecho, yo no podía creerlo. Yo llegué a mi casa y empecé a escribir a la carrera, empecé a escribir y a escribir, a escribir. Y cuando le conté a Cata, le dije, "Cata, yo lo escribí." Me dijo, "Amiga, creemos un blog." <risa> yo, ay, no, qué oso. Le pasé la historia, a Cata le encantó. Ya la pulimos, la organizamos y la
0: montamos. María Isabel, y tú me decías, o bueno, nos contabas que este tipo solías verlo normalmente en tus trayectos en el metro. ¿Lo volviste a ver después de esto? Bueno, eh, yo ya tenía el tiempo
1: calculado porque nos montábamos siempre como a las 7 de la mañana. Después de eso, yo empecé a llegar tarde, por ahí 15 días, para no encontrarme con él. Ok, lo evitaste. Sí, sí, claro, yo estaba evitándolo, no podía de la vergüenza. Pero un día como que él también le cogió la tarde y nos encontramos. ¿Y qué pasó? Bueno, pues primero, otra vez el temblor en las piernas. <risa> no, 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 yo soy muy emocional. Eh, cuando él me miró, yo lo miré, yo dije, ¡ay! Me dijo, ¡hola! Y yo, ¡hola! Y yo, oh, sorpresa, el tipo se me tiró y me, ¡Oh! me dijo, y bueno, ¿y tú qué sentiste? No, pues imagínate, o sea, realmente siempre ha sido como un, es un sueño erótico tener un, un como un pasaje así amoroso en el metro, ¿cierto? Ajá. El tipo me besó, yo le seguí el beso y ya después de que nos besamos, ahí sí, nos presentamos, <risa> todo pasó como al Ajá. revés que ay, ole, ¿cómo te estudias, ves? trabajas entonces fue muy gracioso sí, pero entonces ya después de eso no, lo primero que nos dijimos después del beso es ¿qué fue lo que pasó? ¿qué, qué pasó ese día? yo no entiendo y yo, yo tampoco, entonces ya empezamos a hablarnos mm, bueno en fin de la situación el tipo y yo nos seguimos viendo pero Solamente por el lapso de 15 días, 20. Ya después yo comprendí que la situación había sido como, eh, el impacto había sido solo como en el metro y ya, ya me dejó de gustar. Okay,
0: o sea, como que el, el espacio donde te generaban las sensaciones y te nacían y todo, ¿era el metro? Claro, no solamente
1: el metro, sino la situación en la que nos encontrábamos apretados, con la gente mirándonos, mirándonos, eh, todo el mundo dándose cuenta porque no solamente la niña que nos estaba mirando sino el mundo toda la gente alrededor porque él después me contó que yo gemí varias veces y yo ¿qué? no te lo puedo creer es que si a se te escapaban gemidos como ¡ay! ay! Y yo ¡ay! ¡no! vergüenza el tipo tenía novia eh, estaba súper comprometido es más yo no, yo no entiendo el cómo accedió a todo lo que pasó
0: después ok, pero te había dicho que tenía novia el día del beso okay. <risa> el día del beso que nos conocimos ya nos contamos todo bueno María Isabel y, y después de, de, de toda esta experiencia que viviste con este desconocido que después fue conocido eh, ¿has vuelto a vivir algo similar?
1: Sí, sí, a mí me pasan infinidad de historias que, bueno, ya en otras ocasiones, en otras oportunidades te contaré, porque yo soy como, o sea, a mí me encantan todas las situaciones de la vida y soy como muy abierta a esos espacios, entonces me pasan demasiado, me pasan demasiado esas experiencias y más por lo que soy muy sensible, como, bueno, era muy calenturienta, pero ya no. <risa> Ya me reformé, pero mientras eso pasaba, eh, me pasaban infinidad de situaciones muy parecidas.
0: María Isabel, ¿por qué hay que darse permiso de parir estas historias, de contarlas, de sacarlas a la luz, de, de, de darles voz? Eh, porque
1: primero es muy divertido cuando os contás y sobre todo pues lástima que no podemos vernos para contártela en persona, ¿cierto? Pero cuando las personas hablan de esas historias picantes, lo primero que pasa es que le brillan los ojos. Eh, la cara como que se inunda de esa excitación y para la persona que es receptora queda como impactada y queda como, como, como también contagiada de ese poquito de excitación de la persona que está relatando la historia. Eh, esos espacios me parecen súper buenos porque uno comparte como un poquito de, de la vida y ya no es como tan cotidiano todo. O sea, es una puerta que se abre a que en cualquier momento, en cualquier espacio, nos puede llegar una historia similar o más perversa todavía de la que me ocurrió a mí.
0: Super María Isabel, me encanta, me encanta lo que dices y sí, yo creo que eh, el tema de sonrojarnos, de que nos brillen los ojos e incluso de reírnos después de que vivas esa historia es natural y, y, es, y es también darnos el permiso de abrir esa puerta y de contar esas picardías que nos pasaron, esas locuras o, o esas eh, historias intrigantes y de vergüenza como tú las describiste al principio. Oye, gracias. Gracias por, sí. por permitirnos compartir tu hora y 30 minutos más divertida de la vida. Ay,
1: sí, sí. No, a ti muchas gracias por escucharme, por darme este espacio. Y
0: no, más adelante seguimos charlando. Ya sí, más adelante más historias de mira lo que me pasó aquí pariéndolas para que, para que nos escuchen y para que también las personas que, que estén ahí conectadas al podcast también se atrevan a parir sus picardías, ¿no? Claro, esa es la
1: idea, que todos nos animemos y contemos las historias más ocultas, más oscuras, que no nos atrevimos a contarle
0: a nuestras mamás. Eh, bueno, ¿y tu mamá ya sabe esto? Sí, claro, claro, ella, ella es fan del ah, blog. No, pues si ya tenemos una mamá fan del blog, seguramente vamos a tener muchas mamás fans de Pariendo Historias donde ahora la picardía la locura la diversión y la intriga hacen parte de nuestros partos
1: Hola soy María Isabel soy administradora financiera me encanta leer me encanta el jardín y me encanta que me pasen historias muy locas en la calle con mis amigos y Aquí estoy para contarlas y también tenemos el blog para contarlos, así que anímense pues para que ustedes también cuenten sus historias macabras y picantes. El desconocido fue la historia que
0: parió hoy. ¿Cuál es la tuya? Recuerda seguirnos en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, Breaker, Overcast y Google Podcast. Y si quieres compartir tu historia picante, loca, intrigante, divertida, no dudes en contactarme a través de Instagram como arroba carmenrojasmo.